0: you 大家好，欢迎来到人之初。我是克劳蒂亚，我是小助手尖尖。尖尖，我想问你一个问题，来，请问你的小孩有保险吗？有啊，而且他一出生之后就立刻让保单成立。所以你在小孩没有出生前，因为大人都已经有保险嘛？对啊，你只怀孕的时候，然后就知道说小孩一出生就要保险。对。哎、欸，你超级有保险概念的、
1: 欸，因为我会很担心啊，而且当初在做保险的时候也是做很多功课，因为我真的很担心花了一大堆钱，结果当真的要保险、要理赔或干嘛的时候，都跟你说这个不行，这个不行，这个不行，那我就觉得我当初干嘛花那么多钱做这件事，一点保障都没有。
0: 对，所以我觉得你的经验呢、啊，也是我们可能每个人都会碰到的一些状态哈。所以今天我们特别呢，也是应很多诶，我们听众跟朋友的要求，所以我们今天特别邀请到，哎，我对面就真的，嗯，他的名字实在是人如其名呐、啊，哈、哦，呃，俗称“适龄”的适龄新雅来到我们节目当中，欢迎新雅。Hello
2: Hello， 大家好
0: 。新雅来不跟我们聊聊，就是说新生儿保险啊，哪些是一定要保，或是要请这些新手爸妈特别注意的事情。然后今天你
2: 可以在。听一看，说这些东西是你当初有没有踩到的地雷？真的，嗯，好啊，好啊，哎、欸，我跟你们说，其实我也是来这边之后，我才发现，就是一般早期家长对于保险的观念，跟我们现在新一辈接触的保险观念有很大的不一样。是刚我们提到嘛？因为我们这一集是要聊新生儿保单，其实像尖尖跟克劳迪亚，你们应该都有听过新生儿的筛检。有吗？欸、對,对对有有，新生儿一定要做新生儿体检。对这一件事情非常非常的重要哦，因为投保保单其实你一定要具备的一个条件就是什么？你要是一个人。所以其实很多爸爸妈妈他会在我们投保的时候，他会觉得等宝宝进来。这个人世间之后，我们还要对什么八字啊，要名字啊，嗯、所以名字很重要。对、嗯，但我们其实在投保保险这一件事的时候，它是必须要有一个身份，所以其实我们会建议哦，新生儿在出生的七天内要完成投保保险这件事，因为第一个你要有姓名。爸爸妈妈要去算一个八字、嗯，你必须要去报户口，你报完户口之后，你才会有一个 ID， 对，嗯、这时候你才属于一个身份，可以进行投保这一件事。那我们刚刚有提到嘛，我们其实会做新生儿筛检，其实很多公费二十一项的部分，嗯，那其实很多爸爸妈妈也会让小朋友稍微多一点的保障，所以想要多做一些自费的检测，对吗、嗯？那我们其实，在投保保险还有一个很重要的东西，叫做疾病的等待期。那小朋友他。本来就是一个很就还不是那么稳定的状态，是吗？是，所以其实我们啊有在经管会这边有特别规定一件事情，就是说，假设我们一般人我们在投保医疗险、嗯，我们必须要有三十天的疾病等待期。这个疾病等待期是什么意思？就是说，假设性的，我今天不知道我的体况，嗯，我也没有去就医、嗯，但我在投保过后，我突然发病了，那我的发病是在我投保后的第十四天，嗯嗯。嗯那你承保的这个保险，它就不会理赔哦，不成立就对，是不是,是、哦？所以，可是今天也不是你故意不告知，因为我就没有看医生呐、啊。可是，尽管会特别有在医疗险这一项医疗的规定里面有提到，我们疾病等待期必须要三十天。嗯嗯。那甚至像癌症，它必须要九十天的等待期。嗯,嗯。所以，假设你今天在投保的第二个礼拜，你就觉得身体不适，你跑去看医生，结果不小心确诊了，不好意思，你这份保单是完了。完全不理赔的 哦， 所以要早
0: 一点保。所以现在意思是 说， 一般正常嘛。我们先不讲到新生儿，就一般人是疾病等待期，就是如果你保了之后三十天之内才成立、啊，三十天
2: 之后才会成立
0: 。然后如果是癌症的话是九十天之后，後是是,是了,解了解了解。所以新生
2: 儿的话，他是一出生就成立。如果你在这七天内，你就已经完成了取名字，你也完成了报户口，你就已经有一个身份、嗯。基本上你在这七天内，你有去投保。那我们经管会呢有特别讲到哦，如果你在做这新生儿的二十一项的公费筛选，发现出真的有异常了，那那这就不会有三十天等待期的规范哦、嗯。我还是一样，如果你今天已经在这二十一项发现了一些身体的状况，你必须要治疗，那因为你也已经投保，所以核保成立了，代表这份合约我是会给你保障的。那你去做后续的治疗，我是不会有这个三十天的等待期的一个规、嗯，就是会理
0: 赔就对了。是但
2: 是刚刚也有特别提到一点，就是假设有一些爸爸妈妈，他就是想要在做自费的项目，那这二十一项以外的筛检的项目，嗯我们即便是在七天内投保，不会理赔哦。公费的二十一个选项有在那里面，可
1: 是如果是自费的话，就是三十天等待期
2: 嗯,嗯其实蛮合理的，因为
0: 其实，在我们在产后机构碰到的一些状况、嗯，现在坊间的这个新生儿筛检项目非常非常非常的多。对。非常非常多，当然，其实，在我们的专业的团队跟专业主管，其实有在做一些观念上的宣导，因为毕竟透过一些医学的这个研究报告，其实有很多小孩新生儿在他出生之后，他必须经过某些时间才能成熟的一些功能，其实在新生儿筛检其实是不需要太多做筛选的。对，对所以也就是说，为什么是刚刚新雅讲说，公部门认可的二十一项公费的所谓的筛检，是代表是必要性跟这个新生儿有健康相关的一些筛检。嗯，嗯那如果是额外的其他的。部分可能有一些其他的因素会影响，属于一个正在发展的过程当中，对，所以可能就不予理赔哦
1: 。而且他们有一些可能测出来，刚刚第一次对是什么伪阳性啊什么的、啊对对对，然后就会叫你在做第二次的复检，因为等小孩比较
2: 成
0: 熟一点的时候，是是没错没错，我觉得这其实蛮有道理的。
2: 对，其实你要特别去看的就是各家他对于城堡的条件跟他成立的规范在哪里、嗯，因为其实像我之前有跟尖尖聊到这一块，嗯，不是每一间都可以像刚刚尖尖说的。你还没有一个小朋友的身份出现的时候，你就可以投保了。嗯嗯。因为有的人是胎儿险，有的人是妇女险。是。那可能在小朋友落地的时候，那他可能可以去做保险公司的批注。嗯哼。那去做一些变更等等的，所以可能你还是要看各家的保险公司的规范是什麼保投保
0: 的规范就对了
2: 。所以，因为我刚刚讲的就是说，好像不是每一个新社都
0: 会有他七天内就会有名字。对。那如果假设超过这七天呢？还是有没有
2: 什么其他的时间点？然后在做投保这件事，有没有什么需要注意的？其实我们刚刚不是有特别讲到公费二十一项的那个筛选嘛？对，其实这筛选的项目有其中两项，它的异常率就比较高。嗯，你们应该常会听到小朋友可能有甲状腺异常，嗯，或者是蚕豆症，有听过吧、嗯？有。对，所以其实我们在筛检如果有异常的状况下，像尖尖刚刚提到，可能你在测第一次的时候数据有一点差异，那或许我们可以先投保，投保之后，我们保险公司可能会下照。保会可能会说，哎、欸，那不然我们就是在观察第三个月或第六个月的时候，嗯、我们再来做一次筛检的报告、嗯。那如果可以承保，我们就承保。那如果只有少数，其实我们有这样的案例嘛，就是我们可能会保险公司下一些批注啊，嗯、它其实其他身体状况、机能都没问题、嗯，只是单一方向的部分有一些异常。那批注的部分，可能我就是愿意承保你这一个保险，但是我只有这一个。就是如果发生问题的时候，我就不理赔。嗯嗯那有些的时候可能会有一些加费，或者是延期再保。嗯嗯所以刚刚有提到。你其实还是可以先去送，因为我们所谓的投保的话，我们还有一个叫做健康告知。那如果你都有就是健康告知都有把这些状况给讲出来，对，那保险公司愿不愿意承保，愿不愿意加费，愿不愿意批注，他就会之后再下一些照会。那我们家长就不用担心，你就随着保险公司给你的照会，你再回复就可以了。嗯嗯、也就是说，很准确
0: 的资讯告知，然后再透过保险公司，就投保的保险公司里面告诉你说怎么样去做，然后呢可以确。保。保以后的保单的给付等等，对，没错问题，而且感
1: 觉听起来好像就是可以多评估、多参考每一家，因为听起来像是每一家的方案跟一些东西好像是不一样的。嗯
0: ，因为像有一些的可
1: 能是就是,、嗯、是呃，要出生后报完户口还可以啊，有一些是哎、呃，你生完了，他
0: 就是可以立刻直接嗯投保嗯。对，对啊，好像没有一定值。嗯嗯嗯、对，所以其实可以在怀孕、呃、期间就可以开始。哎，所以刚刚新雅也来大家跟我们分享一下说新生儿的投保这件事情。在最前面应该注意什么事情嘛？哈，对我们接下来聊聊，就是你刚刚一直在哈,哈哈哈大笑，然后也不知道是苦笑还是真的，哎、欸，苦笑真的
1: 是苦笑，<笑>因为那时候真的做了很多功课，然后想说哦，也是透过朋友啊这样子，然后想说那就投保、嗯、这样，然后想说都交给他们，应该都没有太大问题。结果我小孩就在某一次出了一点点小意外，然后他就是眼睛受伤，而且差一点点就会伤到眼睛的那种状况、哦哦，然后就直接立刻送急诊。然后那时候他真的是血流是不止的，嗯嗯嗯他整个头啊侧脸这边血。流。超恐怖的、欸，我跟你讲超恐怖的，我那时候心脏都快停止了。急诊医生看完后就说：“哦、呃，这个不行，再要缝。”而且你知道、嗯、没有办法打麻醉。啊、为什么？因为他太小吗？他太小，而且他眼睛怎么打麻醉？
0: 天哪、啊！所以你
1: 知道最后是小朋友是抓着，然后压住的，然后他狂喊说：“不要、啊，不要、啊，好痛什么的。”然后就这样缝，然后缝了五针。你知道、啊、我边压住他边流泪，一直哭一直哭,一直哭，然后他安抚他真的真的。我记得大概那时候五六个人吧，真的是压住我的小孩哦。最后面保险告诉我，不好意思，不能理赔，不能理赔，不能理赔。我在我最后急诊收完的费用是四百多块，我最后收到的理赔的费用就是四百多块。<笑>我一年缴了两万
0: 多，要三万的保险费用，结
1: 果只赔我四百
0: 块。哎，等一下，这个我觉得应该让新雅来跟大家讲一下，到底是为什么会这样？对，然后我就想说，为什么？而且对，十支十付没有错，但也
1: 太十支十付了吧？就只有四百，那我的保障到底在哪里？而且。门诊，而且手术啊，而且眼皮，而且我小孩痛成这样子。虽然本来钱就不是重点，嗯，只是就会觉得，哎、欸，我花大钱，然后什么保障都没有，那以后怎么办？好了，乖乖乖 ，OK， 让新雅来讲，<笑>你不要再抱怨了 okay,。好的，新雅
2: ，他<笑><笑>太气了。对，这真的很值得哎、欸嗯，毕竟你知道哦，小朋友，你要让他不打麻醉，然后就缝成那样子，對對對心痛的要死。其实家长钱都是一回事，小朋友为什么要有保障呢？嗯、因为讲白一点嘛，因为现在小朋友能做什么？你发生的事情。型得是爸爸妈妈去放下工作陪伴你，然后又要去做治疗，所以其实买保险第一个重点就是我为了要让小孩子有多的保障，常常会听过同业会有卖很多的所谓的终身型的医疗险，有听过吗？因为我有保。<笑>要特别注意，因为这是一个陷阱吗？嗯、还是也不是啦，就是爸爸妈妈就很想要帮小孩多做点什么，他就觉得反正我能做的能力范围，我就帮我小孩做一个终身型的，让他未来也不用为了他的保险烦恼。嗯，可是我想要问克劳迪亚跟简简哦。早期我们在二十年前那一碗阳春面跟现在的阳春面有一样吗？可能三倍哦。光看这样小吃的东西就好了。那你觉得你在二十年前帮小孩下了一个终身医疗的决定，在他二十年后他能一样用到当时的水平吗？这是一个你们可以思考的点。我没有觉得对或错。那刚好我今天特别提到一件事情：门诊手术。好多十支十付，它其实保险公司他会告诉你，所谓的十支十付医疗险，它必须要有两件事情，它才会成立理赔哦、嗯。第一件事情是，它必须要有必要性医疗。是、嗯、，OK， 什么叫必要性医疗？今天像尖尖的小朋友眼睛受伤了，他、嗯、是不是必要性治疗？对。那如果我今天只是因为我想要漂亮，我去割双眼皮，这叫必要性治疗吗、嗯？不是，不是。不是好了。那第二个就是说，很多十支十付，基本上我们必须要。要有住院事实，嗯，他才会开始启动你所谓的保险机而且是,是还有住院几天？住院几天的话倒是还好，嗯，住院的话我们一定会有病房费嘛。对。那至于住院，我过程要做一些什么事情？比如说观察，比如说手术，那就是后面的理赔的状况。是。所以我们必须要先有这两个前提，你的医疗险才会理赔、嗯。那第三个就是刚刚尖尖提到的门诊手术。好，门诊手术这一件事很吊诡哦，因为大家都会买十支十副。那。大家都会追求什么？额度要高、嗯，对不对？因为现在医疗越来越进步嘛、嗯。我们以前可能，我现在讲一个比较大家耳熟能详的，可能割痔疮好了。割痔疮早期的医疗，我们可能要住院个两三天、嗯，严重一点可能要一个礼拜。可是，像医疗越来越进步的状况下、嗯，其实很多微创性的手术可以让你一个下午就回家了，嗯嗯、甚至是让我们可以不要用健保的部分，我们用自费啊。嗯、因为我们可以呃比较快的好，对，比较伤口比较小，费用就比较高嘛，健保就不给付嘛？这时候就要启动你的商业保险。对，所以实支实付额度高，我们是为了要让我们有选择性。再来第二个，门诊手术跟住院手术会是一样的吗？光听就不一样嘛。对，一个是我当下我门诊有做手术，我就可以理赔。一个是必须我要有住院事实的手术我才会理赔，所以刚刚尖尖为什么会这么气愤的原因，是因为各家保险他在买医疗险的时候，其实可能连本身同业的业务员都不太了解这件事。你必须要看条款，条款里面会特别提到一个叫做全民健保保险的医疗费用支付，它的标准是什么？所以其实像我们坊间比较常听到的手术，它会落在二之二之七的条款。这一个手术必须是在健保的医疗费用支付标准里面，它叫做手术的项目，我才会理赔你的理赔金给你。哦，这个很深哦，因为谁会知道什么二至二至七啊？是是是，哎，我跟你说，讲到这种，我都愣住，想二至二至七是什么东西？对，所以大
1: 家要赶快去看自己的保单，或问保险员有没有自己二至二至七。真的是一
2: 个很大很大的一个 bug， 甚至像我刚刚不是特别提到痔疮这件事嘛？其实包括。有听过白内障手术 吗？ 有听过大肠息肉切除术 吗？ 是不是听起来它就是手术 啊？ 好不好意 思， 它其实在健保的那个支付标准里 面， 它叫处 置， 所以它是落在二之二之六的条款里面。那所以很多医疗保险它只理赔二之二之七的范 围， 但二之二之六的范围它是不理赔的。嗯 嗯， 所以我儿(笑)子的那个叫做处 置， 因为它是缝 合， 所以就不理赔。
0: 你的理解力很好。这样有比较不那么生气了吗？有
1: ，对，所以我最后我就是换一间保险公司，因为有的，<笑>因为有的没有这个条款啊，因为我哪知道、啊？对，没错，所以刚
0: 刚西雅我觉得解释的非常清楚，也就二至二至六是处置，二至二至七是手术嘛對，对不对？那所以应该告诉我们说，那我们现在该怎么注意这件事情？
2: 是不是就是二之二之六跟二之二之七都赔？<笑>最好是这样。<笑>甚至还有一个更棒的一个东西，叫做三之三之四。什么叫三之三之四呢？它就是在我们的口腔二面的手术。嗯，有听过正二手术吗？有有。那有听过拔牙手术吗？拔牙叫手术吧？<笑>对，所以它很特别哦，它在三之三之四之二的一个范围里面。怎么又来一个之？<笑>我跟你讲，超细，你真的光是同业，其实也不见得真的这么多人会去 focus 这边的东西。对对对其实你的条款里面，你要必须去研读。你每一份保险，其实它就是一份契约嘛。没错。你纸本上面怎么条列出来，我就怎么理赔。错，没错。对，所以如果今天它就不在我的理赔范围，你跟我吵，你也拿不到钱、啊。没错。嗯、所以为什么我们会特别提到这些东西？是因为你要去注意的是，除了商品面，那你还要看它能够理赔的范围，跟它使用的额度。像尖尖刚刚有提到，他可能或许 maybe 他只是二至二至六不理赔、嗯，但他可能会不会是住院才会启动这个理赔，也是有可能啊。嗯、看条款，有些他会限制门诊手术有理赔、哦，有些他是限制是我整个保险里面他就只赔二至二至七。嗯,嗯，还有一个东西就是杂费的额度对吗？是是。假设我们今天买了一个很高的杂费额度，比如说三十万好了，可是你知道吗？这三十万不是你门诊手术就直接理赔一样三十万。嗯，因为像我之前也有帮其他客户做过同业的保单了解，他买到好高的额度，业务员跟我说我额度不够，他帮我补到最高。可是这三十万你在门诊手术，它上限最高理赔就是一万，它的三十万必须要就是刚刚提到的，它必须要住院事实的理赔状况，它才会启动那一个三十万的额度。它门诊手术上限你再高，我就是一万块赔给你。嗯，那他也没骗你啊，我就写的这么清楚啊。所以保单真的要看很细，就是要看每一个状态下能
0: 够理赔的最高的金额，而且
1: 好像不是只有看说哦。赔多少赔多少，多少最高就好、啊。可是你要去看戏，下什么什么状态下？对，因为尤其是小朋友，他真的有可能随时走个马路就会跌倒受伤，牙齿撞断，或者是这边流血要缝合。嗯，所以我那时候真的是看完之后、嗯、就这样子。第一次知道这个门葵之后，我就说我要立刻换一家保单，<笑>就是给我那什么二至二至六
0: 跟二至二至七，还有三至三至四，全部都要有赔的。<笑>我想问一下，就是到底这样如果把它全部包含在里面的话，会差很多吗？哎、欸，我跟你说，我的是跟我上一个保费是一样的价钱。你看，各位爸妈，各位成年人，反正只要是跟保险都相关，<笑>其实真的可以检视一下自己的保单，对不对？嗯、真的对，要把一些可能发生在自己身上或家人身上的状态去了解清楚，到底这个是不是有理赔？嗯嗯但常,常我自己也不知道啊，每次要问说，哎，那这样有没有？你这样有没有？嗯、因为大人也会碰到这个问题嘛，所以刚刚新雅在节目前也跟我分享说，她说其实不管你今天保了多久，我就说，哎，我们这都已经早就过期了，但就剩医疗险嘛、嗯，哈。他说可以再去检视一下，到底是不是可以去做调整呢？当然年龄大，调整就比较吃亏一点了，对<笑>但是至少你有调、嗯，呃，不要到时候像我曾经有一次，我老公就是打篮球运动受伤之后，整个脚扭伤、嗯。那时候我记得啊，保险人就人就说哦，你有失能险，比如你没办法上班啊，哈，嗯、然后你就可以一个礼拜大概是多少钱的补助？结果后来呢，就发现说去，然后两个礼拜没办法上班，都要拄拐杖。最后呢，跟你的小孩一样，嗯，理赔实支实付就赔了差不多哦，比你好一点，那一千。两百多块，对，因为看了好几次医生嘛，<笑>然后另外我说，哎、欸，没有办法上班啊，不好意思，这没有、嗯。然后后来我也是毅然决，我们就
1: 是不是毅然决就回家了？所以这个要找到有对的對、這個，因为你看小孩生病，你还要顾他，顾他我就必须请假，请假我就又没有薪水，嗯、然后就赔我四百
2: 块，什么意思？嗯、<笑>所以该回到就是到底新生儿保险应该保哪些项目？刚那个柯老师好特别提到说，哎、欸，我现在年纪的话，我去调整我的保费是不是比较贵、嗯？其实就是这样。所以刚才回到就是到底新生儿保险应该保哪些项目刚那个考题啊有特别提到说我现在年纪的话我去调整我的保费是不是比较贵其实就是这样所以所以为什么爸爸妈妈对小朋友的保单决定是很重要 的？ 因为不只关于你缴的 钱， 也关于他未来要缴的钱。为什 么？ 因为保险都会有一个主 约， 对 吗？ 对， 主约你就是缴完二十年就没事了。可是复约所有的复 约， 你就是像交保费一 样， 你就是保你保到七十四 岁， 你就要交保费缴到七十四岁。那你觉得未来你现在不帮小孩挑选好一点 的， 等到你小孩大 了， 他自己知道 了， 他再去调的时 候， 他保费他不。我会觉得，妈，为什么你当初我零岁的时候你不帮我保好一点？嗯、你要我现在三十岁，我开始懂了，结果我保费已经不知道翻了几倍了。对，嗯、所有的保险只会越来越贵，因为医疗也是越来越精密，对吗？对对，所以以前癌症险大家都觉得是绝症，为什么？因为那时候的药都还没出来，癌症险就超级无敌便宜。嗯，可是现在药越来越多，甚至像标靶。我们可能标靶还不见得要住院，我可能口服的就可以了。那刚刚我们有提到一件事情，所有的医疗险必须要有什么前提？住院。对，所以最近是不是也好多好多新闻在炒说，缴了大半辈子的保险费，结果他却不理赔？就像刚两位的那个保险理赔的经验一样，<笑>他就赔我那个门诊一千两千。我光是化疗这件事好了，我可能一个礼拜拿药我就要上百万块，结果呢，我赔了些什么？赔了个空虚。对， 所以其实小朋友的保 单， 你一开始爸爸妈妈要好好的帮他检 视， 是为了他未来的费率 嘛？ 因为费用一定会越来越 贵， 甚至保障范围会越来越缩限。因为哪有笨蛋公司会要做赔钱的生 意？ 对， 没错。所以就是一分钱一分货。那我们就是先帮小孩子做一个主 约， 比如说像大家很常听到的重大伤病啊。重大伤病就好比像之前的防疫险保单一样，嗯、我一旦确诊了，我也不见得要去做治疗，我可能就有一笔钱是，我可以拿这笔钱来帮小朋友做治疗，或者是帮爸爸妈妈的薪资做补贴。好，那第二个就是可能有失能险呐、啊，哎、欸，失能险没有了，不好意思，现在可能长照险，其实像长照险未来。也是趋势，为什么？你看现在出生率这么低、嗯，我们是坐月子中心，现在小朋友都很少，欸、所以所以新生儿也可以开始保长照险了、啊。可以，我跟你讲，以前没开放出生
0: ，开始保他以后自己的长照，长照，这厉害了，可厉害，厉害。是，
2: 所以你可以选择的是像这样的医疗型的，或者是最简单的，你可以帮他保一个寿险、嗯，因为像现在政府规定嘛、嗯，去年的时候是 61.5 万， 1 5岁以下的新生儿，嗯，嗯小朋友最高寿险。是六十一点五万，今年会在调整往上调到六十九万、嗯，所以我们可以帮小朋友做一个简单的主约。那后面下面我们就要开始要很认真的听喽。今天是不是有提到医疗险很重要？对，因为其实小朋友为什么不能打麻醉？因为太小了。所以其实像我之前有一个很特别的理赔，经验，就是小朋友他开始会爬了，那爬了我们总是会碰到磕到嘛、嗯，撞到。那想说，哎、欸，那就是没事啊，因为小朋友也不哭了。可是那个客户的小孩就下巴一直肿肿红红的，他想说怎么办？好像有一阵子他就带去看医生，结果已经蜂窝性组织炎了。嗯，对。但你那么小的小朋友，你能怎么办？嗯、你就只能注。院观察，对，所以他那时候也是住了鉴保房，他也有买十支时付，所以这时候病房费是否就会启动對，对吧？对，鉴保房其实不需要付到太多费用，只要付鉴保费。那我们假设他保了一个专案，是一天有两千五的日额。那他又有再买一个叫做定额日额的给付，这时候呢，实支实付就是你花多少赔多少。那如果你没有花到我，你有保到这样的额度，我也是赔你这样的钱。嗯，那另外一个叫定额日额的医疗给付，就是今天即便你花了再多的钱，反正你住院一天，你假假设你投保一天病房费是一千，那我就是给你一千。你住五天，我就给你五千。所以那时候呢，他也是这样子。观察了一个礼拜，住了七天，他什么钱也没花，就是去做鉴保的给付而已，就这样。然后呢，也是打打点滴，因为就观察嘛，因为小朋友也不能怎么样，嗯、所以也好了，就出院了。理赔金下来了，一天两千五，七天就多少钱了？一万七千五。然后他刚刚又保了一个一千块的日额，再加七千,两千，两万四千五。他就这样子。那爸爸妈妈会觉得心很痛吗？说不定这个赔理赔金都比他薪资高。嗯,嗯。那他也只是在医院陪伴小孩而已。基本上最重要的就是医疗险，你可以去保一个叫十知十付的、嗯，一个叫做日额定额的给付、嗯嗯。嗯，再来小朋友是不是会碰到磕到？因为开始跑跑跳跳嘛，那就会有意外险，所以你一定要去保这三项。所以
0: 今天我们那个适龄新雅来跟我们讲讲了这么多，其实都是关键中的关键、嗯。对。然后精华中的精华，很多的爸妈可能可以重新解视一下自己宝宝的保单，或者是要准备投保的时候，就是要找到重要点的，就是时之时付、日额医疗、日额
1: 医疗，还有意外险，还有意外险。对這，这个都是帮
0: 我们的新生儿的宝宝在准备这个要投保的时候该注意的这个项目。所以今天都还来不及谈到其他的，希望下次还有机会再来聊更多，<笑>好不好？今天谢谢新雅来到我们的节目当中謝謝，也谢谢听众朋友们的收听。那也欢迎各位，还是一样，有什么议题想要知道的主题都可以告诉我
1: 们，对，那我们
0: 会尽全力的安排一下这些的主题，然后也邀请我们专业的访宾过来。那今天谢谢大家收听，下次再见喽，拜拜，拜拜。